0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster.
1: Die Erinnerung an die eigene Geschichte ist seit jeher Bestandteil jüdischen Lebens. In unserer neuen Podcast-Reihe »Zugehörig oder ausgegrenzt« werfen wir gemeinsam mit dem Institut für jüdische Studien der Uni Münster Schlaglichter auf 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Die Podcast-Reihe ist ein Beitrag zum gleichnamigen bundesweiten Festjahr und zugleich Teil des Themenjahres Zugehörigkeit und Abgrenzung des Exzellenzclusters. Wir erzählen jüdisches Leben an ausgewählten Fallbeispielen aus der eigenen Forschung und fragen, wann und wie gehörten Jüdinnen und Juden in all den Jahrhunderten dazu? Wann wurden sie ausgegrenzt und verfolgt? Den Anfang macht der Judaist und evangelische Theologe Lutz Döring. Er forscht zum Judentum in der Antike und Spätantike und fragt, was war denn genau vor 1700 Jahren? Und was wissen wir eigentlich über die ersten Jüdinnen und Juden in der Region, die wir heute Deutschland nennen?
0: In diesem Jahr feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Worauf basiert dieses Jubiläum? Wenn wir zurückrechnen, führt uns das ins Jahr 321. Genau aus diesem Jahr datiert ein Edikt Kaiser Konstantins des Großen, das er an die Ratsherren von Köln geschickt hat. Es ist aufbewahrt in dem mehr als 100 Jahre später zusammengestellten Codex Theodosianus, einer wichtigen Sammlung kaiserlicher Edikte als Zusammenfassung des römischen Rechts. Im Bild sehen Sie die Abschrift dieses Edikts in einer Handschrift des Codex Theodosianus aus der Vatikanischen Bibliothek. Das Edikt, es wird gezählt als Codex Theodosianus 16.8.3, lautet in deutscher Übersetzung, durch allgemeines Gesetz erlauben wir allen Stadträten, dass Juden in den Stadtrat berufen werden. Doch damit ihnen, das heißt den Juden selbst, etwas von der bisherigen Regelung als Trost verbleibe, lassen wir mit einem dauernden Privileg zu, dass je zwei oder drei von ihnen mit keinen Berufungen belastet werden. Was ergibt sich aus diesem Edikt? Zunächst ist zu sagen, das Edikt ist an die Ratsherren von Köln gerichtet, aber die Entscheidung des Kaisers hat allgemeine reichsweite Gültigkeit, weist also über Köln hinaus. Den Ratsherren in Köln und anderswo wird erlaubt, Juden in den Stadtrat zu berufen. Zugleich verleiht der Kaiser das dauernde Privileg, dass je zwei oder drei Juden nach der bisherigen Regelung von einer Nominierung verschont werden. Welche konkrete Situation wird hinter dieser merkwürdigen Doppelbestimmung erkennbar? Die Berufung in den Stadtrat war eine sehr kostspielige Angelegenheit. Sie erforderte ein riesiges Vermögen, denken Sie an das Zigfache des Jahreslohns eines Legionärs. Sie erforderte außerdem eine hohe Aufnahmezahlung und die Bereitschaft für den Ausfall von Steuern und anderen Abgaben, mit dem eigenen Vermögen aufzukommen. Die Kaiser Septimius Severus und Caracalla hatten Juden schon um 200 erlaubt, Ehrenämter zu übernehmen. Aber so heißt es in der Verfügung weiter, sie haben ihnen damit auch diejenigen Notwendigkeiten aufgeladen, die ihren Glauben nicht verletzen. Damit knüpften diese beiden Kaiser an die Privilegien an, die den Juden seit der Zeit Cäsars gewährt worden waren und die die Befreiung von Vorgängen betrafen, die mit einem Leben nach dem jüdischen Gesetz nicht vereinbar waren. So mussten Juden zum Beispiel am Freitagnachmittag oder am Schabbat nicht vor Gericht erscheinen. Sie waren auch vom paganen Opferkult befreit und durften sich am Schabbat ungestört in ihren Gebetsräumen versammeln. Juden konnten somit nach der Verfügung der Kaiser Septimius Severus und Caracalla in den Stadtrat berufen werden. Sie waren aber zum Beispiel von den Opferhandlungen, die am Beginn jeder Ratssitzung stattfinden, ausgenommen. Trotzdem war die Berufung in den Stadtrat für Juden ein zweischneidiges Schwert. Sie bedeutete zwar zum einen die Zugehörigkeit zur lokalen Elite, zum anderen aber eine oft unwillkommene finanzielle Last. So empfiehlt Rabbi Jochanan, ein palästinischer Gelehrter des dritten Jahrhunderts, den Juden, die zu Ratsherren berufen werden, über den Jordan ins Ausland zu fliehen. Wenn sie dich für den Stadtrat nominiert haben, sei der Jordan deine Grenze, so heißt es im Jerusalemer Talmud Moed Katan 2.3. Bei weitem nicht alle Juden waren an der Mitwirkung im Stadtrat interessiert, so wie umgekehrt auch die Räte nicht unbedingt an den Juden mit ihrer eigenen religiösen Praxis interessiert waren. Daher blieben Juden im Stadtrat zunächst die Ausnahme. Im Verlauf des dritten und zu Beginn des vierten Jahrhunderts aber verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage im Römischen Reich. Auch begüterte Grundbesitzer hatten empfindliche Einbußen hinzunehmen und immer weniger von ihnen waren bereit, wegen der enormen wirtschaftlichen Last des Amtes Ratsherrn zu werden. So dünnte auch der Stadtrat des spätantiken Köln zunehmend aus, der vorher üblicherweise an die hundert Mitglieder umfasst haben dürfte. Der Aufstieg des Christentums unter Kaiser Konstantin hatte in unserer Frage einen doppelten Effekt. Zum einen wurden die paganen Opferhandlungen zurückgedrängt, was Juden die Mitwirkung im Stadtrat grundsätzlich erleichterte. Zum anderen aber bot den Christen in der Stadtelite nun die Aufnahme in den Stand der Kleriker, eine Möglichkeit, sich der kostspieligen Tätigkeit im Stadtrat zu entziehen. Das heißt, die standen dann gar nicht mehr zur Verfügung. In genau dieser Situation erlaubte Kaiser Konstantin den Ratsherren, verstärkt Juden in den Stadtrat zu berufen und beschränkte die frühere weitgehende Befreiung von solchen Belastungen auf zwei bis drei Fälle pro Stadtrat. Für Köln lässt sich daraus wohl schließen, dass es damals genügend Juden gab, die sich für dieses Amt qualifizierten. Das schloss sicher auch Grundbesitz ein, da der Grundbesitz eine wesentliche Quelle für die enormen geforderten Einkünfte darstellte. Auch wird man für Köln nicht nur diese Handvoll begüterter Juden voraussetzen müssen, sondern eben auch eine jüdische Gemeinde, die im Ganzen breiter gefächert war. All das deutet darauf hin, dass sich jüdisches Leben in Köln schon vor 321 konsolidiert hatte und bereits mindestens seit mehreren Jahrzehnten, vielleicht sogar schon seit Jahrhunderten bestand. Wenn wir also in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern, orientiert sich das nur am gesicherten Minimum. Wie weit jüdisches Leben hier wirklich zurückgeht, ist aber schwer zu sagen. Aus Köln selbst liegen uns dazu keine Zeugnisse vor, dass wir von allgemeinen Erwägungen und von Einzelfunden an anderen Orten ausgehen müssen. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Ankunft von Jüdinnen und Juden im Westen und dann im nordalpinen Raum, um den es uns hier geht, unmittelbar mit den Römern zu tun hatte. Jüdinnen und Juden kamen als Gefangene und Sklaven der Römer im Gefolge der beiden judäischen Kriege, also 66 bis 70 und 132 bis 135 nach Rom. Manche Juden mögen ihnen als Händler bereits vorausgegangen sein, andere folgten später noch nach. Mit den Römern kamen dann Jüdinnen und Juden auch in die nordalpinen Provinzen und damit auch in den heute deutschsprachigen Raum. Die archäologischen Funde, die auf ihre Anwesenheit deuten, sind spärlich und verstreut. Im nordalpinen Raum umfassen diese, anders als etwa im Osten, bislang für die gesamte Spätantike keine Synagogenbauten. Da hat man bislang nichts eindeutig Identifizierbares gefunden, sondern sie beschränken sich auf Kleinfunde. Immerhin weisen diese Kleinfunde auf verschiedene soziale Schichten hin und sind daher eine wichtige Ergänzung zum Kölner Befund. Ich muss mich hier auf ganz wenige Beispiele beschränken. In Nyon, am Genfersee, hat man vor einigen Jahren eine aramäische Inschrift gefunden, deren Schriftformen vielleicht ins zweite Jahrhundert zurückgehen. Diese Inschrift war in den Putz eingraviert, ein Graffito. In Halbturn, an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn, kam in einem Kindergrab ein Goldamulett zum Vorschein, das mit dem hebräischen Text des Höhere Israel, des Schma-Israel, Deuteronomium 6.4, in griechischer Umschrift beschrieben war und aus dem dritten Jahrhundert stammt. Beide Texte wurden wahrscheinlich von Juden gefertigt. In Trier und Augsburg hat man Fragmente von Öllampen mit Darstellungen des siebenarmigen Leuchters gefunden, der Menorah. Und diese Lampen datieren in das vierte bis fünfte Jahrhundert. Zu dieser Zeit fungierte die Menorah bereits als ein Symbol für das Judentum und so ist es wahrscheinlich, dass diese Öllampen, die vielleicht in Nordafrika angefertigt wurden, von Jüdinnen oder Juden benutzt wurden. Ob damit eine größere Ansiedlung verbunden war, ist fraglich, aber in der großen Römerstadt Trier mag das der Fall gewesen sein. Interessant ist schließlich auch ein Fingerring mit der Darstellung einer Menorah, flankiert von Etrog und Lulav, dem Feststrauß des Laubhüttenfests, der in Kaiser Augst, im heutigen Schweizer Kanton Aargau, nahe des Rheins und damit an der Grenze zum heutigen Deutschland gefunden wurde. Für diesen Ring wird eine Datierungsspanne vom zweiten bis zum vierten Jahrhundert angegeben. Einen solchen Ring, ob nun zur Zierde oder als Siegelring, trug sicher ein Jude oder eine Jüdin die damit ihre Zugehörigkeit zum Judentum zum Ausdruck brachten. Im Ganzen zeigen sich in diesen Funden einzelne Spuren jüdischen Lebens in Deutschland und im nordalpinen Raum in der Spätantike. Diese Spuren belegen, dass sich Jüdinnen und Juden verschiedener Schichten und Berufe in diesem Raum aufgehalten haben, und zwar innerhalb der römischen Provinzen, die diesen Raum abdeckten. Allerdings lassen sich nur für die größeren Städte wie zum Beispiel Köln, oder Trier jüdische Gemeinden wenigstens erschließen. Ob diese kontinuierlich bis ins Mittelalter bestanden, in dem sie dann sehr gut bezeugt sind, das wissen wir leider bislang nicht genau.
1: Das war die erste Folge unserer Podcast-Reihe »Zugehörig oder ausgegrenzt? 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« mit dem Judaisten und evangelischen Theologen Lutz Döring vom Exzellenzcluster »Religion und Politik«. In der nächsten Folge berichtet die Judaistin Katrin krugmann appel was der berühmte Amsterdamer Masor, ein Feiertagsgebetbuch aus dem 13. Jahrhundert, über das religiöse Leben von Jüdinnen und Juden im Mittelalter verrät.